0: Velkommen til, til det her webinar, arrangeret af Landbrug og Fødevare, hvor vi skal se på arbejdsgivers og/eller arbejdsgivers rådgivers udformning af ansættelseskontrakten. Først vil vi selvfølgelig lige præsentere os selv. Jeg hedder Jacob Langvad Nielsen. Jeg er advokat og specialkonsulent, ansat i Landbrug og Fødevare, har arbejdet med ansættelsesret her på stedet i over 10 år.
1: Og jeg hedder Katrine Røvling Farverholt og er juridisk konsulent hos Lamboer Fødevarer og sidder til daglig med ansættelsesret og socialjur.
0: Yes. Lidt praktik i forhold til webinaret. Webinaret bliver optaget. I får optagelsen sendt ud bagefter. I får også sendt alle slidesene ud bagefter. Så er det sådan, at det ikke er ikke muligt at stille mundtlige spørgsmål til Katrine og jeg. I er meget velkommen til at stille spørgsmål. Det skal I så bare gøre skriftligt i chatten. Øhm, om vi tager jeres spørgsmål løbende, eller om vi svarer på spørgsmålene til sidst, øhm, det, det ser vi sådan lige på efterhånden, men vi lover, at alle spørgsmål bliver øh, besvaret. At vi forholder os i hvert fald til dem, enten løbende eller, når, øh, eller til sidst i webinaret. Ja, lad os øh, gå i krig med... Øh, programmet for øh, dagens øh, webinar. Og øh, det vi skal se på, det er, inden man går i gang med at lave en ansættelseskontrakt, så er man faktisk nødt til at starte et andet sted, nemlig at se på, hvad er det for en type medarbejder, man har med at gøre, hvad er det for en beskyttelse, medarbejderen har, hvad er det for nogle rettigheder, medarbejderen har. Så skal vi ind og se på ansættelsesbevisloven, det er den lov, der går ind og regulerer, hvad det er for nogle informationer, arbejdsgiver skal give. Vi skal ind og se på ansættelsesområdet, og i den forbindelse kommer vi selvfølgelig også ind på, at der er kommet en ny ansættelsesbevislov her per 1. juli 2023. Og vi vil selvfølgelig også komme ind på, hvad er det for nogle nye informationer, arbejdsgiver skal give, og hvad er det i øvrigt for nogle nye rettigheder, frister, sanktioner, der er omfattet af den nye ansættelsesbevislov. Som nævnt, øh, når man sidder enten som arbejdsgiver eller arbejdsgiver-rådgiver og skal lave en ansættelseskontrakt, Så det første sted, man skal starte, øh, det er ikke med at gå i gang med at lave ansættelseskontrakten. Det er at gøre sig klart, hvad det er for en type medarbejder, man har med at gøre. Altså, hvad er det for nogle rettigheder, medarbejderen har, og hvad er det for en beskyttelse, medarbejderen har. Og øh, det kunne jo for eksempel være, at man har at gøre med en funktionær omfattet af, funktionærloven. Der er for eksempel nogle opsigelsesvarsler, der skal opfyldes. Funktionærer beskyttet mod usaglig afskedelse. De har krav på en fratrædelsesgodtgørelse afhængigt af, hvor længe de har været ansat med videre. Det kunne også være en elev omfattet af erhvervsuddannelsesloven, som har en prøvetid på tre måneder, og derefter så kan man ikke længere opsige elevforholdet. Man kan reelt kun ophæve ansættelsesforhold, hvis der foreligger væsentlig misligeholdelse. Det kunne også være medarbejdere uden for EU, som er omfattet af loven, eller hvis de er praktikanter, praktikantbekendtgørelsen. Og der er det vigtigt at være opmærksom på, at hvis man har at gøre med en medarbejder uden for EU, så er de omfattet eller skal have en arbejds- og opholdstilladelse for at kunne arbejde lovligt i Danmark. Og vilkårene i arbejds- og opholdstilladelsen, de skal opfyldes. Så derfor skal man selvfølgelig være opmærksom på vilkårene når man laver, laver ansættelseskontrakter. Så vil der også være en, en, en række medarbejdere, der kan være omfattet af en overenskomst. Hvornår er det medarbejder, er omfattet af en overenskomst? Jamen det er det, hvis enten arbejdsgiver er medlem af en arbejdsgiverforening, fordi så spiser man ret beset de overenskomster, som arbejdsgiverforeningen har indgået med fagforeningerne. Eller det kunne også være, at man har lavet en tiltrædelse med en konkret fagforening. Og så har vi de medarbejdere, som vi kalder alle de andre, altså medarbejdere, som ikke er funktionære, de er ikke lever, de er ikke medarbejdere uden for EU, de er ikke omfattet af en overenskomst. Og der skal man være klar over, at der har man et, et noget større spillerum for at lave en, en ansættelsesaftale, altså for at fastsætte de vilkår, der skal være gældende i ansættelsesforhold. Der er altså ikke en lov eller en overenskomst, der går ind og ligesom udfylder, hvilke rettigheder medarbejderen skal have. Så det er her, I skal starte. Når I har været igennem den øh, proces, så øh, bør man også lige stille sig selv spørgsmålet i, hvorfor er det egentlig, øh, der skal laves en ansættelseskontrakt? Og øh, det er sådan, at det følger direkte de af ansættelsesbevisloven, som vi kommer ind på øh, lige om lidt, at medarbejdere har krav på at få en længere række oplysninger om deres ansættelsesforhold. Så det er jo et rigtig god begrundelse for at lave en ansættelseskontrakt, for det fremgår direkte af lovens bestemmelser. Herudover så giver det begge parter et godt overblik over de rettigheder og forpligtelser, som er gældende, både i ansættelsesforholdet, men også, og det er, det er vigtigt, i en eventuel opsigelsessituation. Og der er det altså vigtigt for arbejdsgiver at være klar over, hvad det er for nogle rettigheder, medarbejderen har også i opsigelsessituationen. Herudover jamen, så er der jo tale om et for begge parter, vigtigt og potentielt langvarigt samarbejde, som øhm, jamen, i sig selv øh, giver rigtig god anledning til, at man på forhånd ligesom får drøftet og får fastlagt de vilkår, der nu skal være gældende øh, for det her samarbejde. Det, jeg også gerne må øh, notere, er, at oplysningerne de skal udleveres og fremsendes skriftligt, enten på papir eller i elektronisk form. Altså, man kan ikke give øh, arbejds eller medarbejderne de informationer de skal have mundtligt, det skal gøres skriftligt. Det behøver ikke være en ansættelseskontrakt. Det kan godt øh, være for eksempel i en mail. Øhm. Herudover så skal arbejdsgiver opbevare øh, dokumentation for at man har øh, udleveret eller fremsendt, øh, hvad hedder det, øh, ansættelseskontrakten eller informationerne til medarbejderen. Det er en udbredt misforståelse, at det er et krav for, at en ansættelseskontrakt er gyldig, eller for, at arbejdsgiver har udleveret informationerne, at medarbejderne har skrevet under på en ansættelseskontrakt. Så det er ikke et krav. Det er tilstrækkeligt, at arbejdsgiver kan dokumentere, at man har fremsendt de her informationer til medarbejderne. Vi anbefaler dog at bevismæssige årsager, at det er en rigtig god idé at sikre, at medarbejderne skriver under på ansættelseskontrakten. Ganske enkelt for, at der ikke opstår en senere tvivl om, hvorvidt medarbejderne har accepteret vilkårene. Men en medarbejder, der på mail får fremsendt en ansættelseskontrakt og ikke reagerer, der vil der ikke gå særlig lang tid, hvor man vil sige, at jamen, så er medarbejderen. Hvad kan man sige? Bundet af de vilkår, det er det, der er aftalt, hvis ikke man reagerer. Men det er det at få en underskrevet ansættelseskontrakt. Så lad os gå ind og se på ansættelsesbevisloven. Der kommer en ny ansættelsesbevislov, som afløser den gamle ansættelsesbevislov, den nye tråd i kraft den 1. juli 2023, og den indebærer en udvidelse af arbejdsgivers oplysningsforpligtelse. Altså ifølge den nye lov, der skal arbejdsgiver give flere oplysninger, end man skulle efter den gamle ansættelsesbevislov. Den nye ansættelsesbevislov indfører også en række materielle rettigheder for medarbejderne. Der bliver indført nye frister for, hvornår oplysningerne skal gives, og øh, der bliver også indført nye sanktioner for en overtrædelse af loven. Alt det, det vender vi stærkt tilbage til, dag til øh, senere i det her webinar. Den nye ansættelsesbevislov den gælder per 1. juli 2023 for alle medarbejdere, uanset hvornår de er ansat. Altså uanset om de er ansat før eller efter 2023. Det man dog skal være opmærksom på, det er, at medarbejdere, der er ansat før 1. juli, de alene har krav på at få de nye, altså de udvidede oplysninger omfattet af arbejdsgivers oplysningsforpligtelse i ansættelsesbevisloven, hvis de anmoder herom. Og hvis de anmoder om at få de her nye oplysninger, jamen så skal oplysninger gives inden for en frist på otte uger efter medarbejderens anmodning. Så det jeg hermed siger er, at det ikke er ikke sådan, at man skal ud og lave et tillæg til en ansættelseskontrakt. Det kan godt være, at man skal gøre det. Det kommer vi tilbage til. Men det er ikke sådan, at man skal ud og lave nye ansættelseskontrakter til alle medarbejdere, der er ansat før den 1. juli 2023. Vær opmærksom på, at hvis de anmoder om at få de her nye oplysninger, så skal I udlevere dem, og der er en frist på 8 uger, I skal overholde. Hvem er det så, der har krav på at få en ansættelseskontrakt? Det giver selvfølgelig god mening lige at gøre sig det klart, når vi snakker om øh, både hvorfor og hvordan et ansættelseskontrakt skal udformes. Ifølge den nye ansættelsesbevislov, der øh, er det lønmodtagere med et ansættelsesforhold, hvor den forudbestemte eller faktiske arbejdstid udgør mere end gennemsnitligt tre timer om ugen, beregnet over en referenceperiode på fire på hinanden følgende uger. Og øh, så var nogen af jer vide, måske jer alle sammen, det er jo en skærpelse i forhold til den tidligere ansættelsesbevislov, fordi der, der var det alene et krav, at medarbejderens arbejdstid skulle overstige 8 timer om ugen, og ansættelsesforholdet skulle have en varighed på mere end en måned. Så det kræver altså nu en kortere arbejdstid for, at medarbejderne omfatter ansættelsesbevisloven, og dermed har krav på at få udleveret et ansættelsesbevis, eller få oplysningerne, omfattet, altså oplysningerne udleveret øhm, omfattet ansættelsesbevisloven noterer jeg også, at den her pligt til at give de her oplysninger skriftligt til medarbejderen, indtræder så snart det står klart, at der arbejdes mere end tre timer om ugen i en referenceperiode på fire på hinanden følgende uger. Så det vil altså sige, at en medarbejder, som før 1. juli 2023, der arbejdede under 8 timer om ugen, og dermed ikke havde krav på en ansættelseskontrakt, lad os sige, at han arbejde, eller hun arbejdet fem timer om ugen, når vi så passerer 1. juli 2023, jamen så har medarbejderen krav på at få udleveret de oplysninger, som er omfattet af ansættelsesbevisloven. Og det betyder også, at det er ikke nødvendigvis, eller det er ikke det aftalte, den aftalte arbejdstid, der er afgørende for, at medarbejderen skal have informationerne, det er den faktiske arbejdstid. Og hvis man kan se, at den faktiske arbejdstid udgør over tre timer om ugen ret hurtigt i ansættelsesforholdet, jamen så vil den her pligt også indtræde på et tidligere tidspunkt. Vores anbefaling er, at uanset om en medarbejder ifølge Ansættelsesbevisloven har krav på at få en ansættelseskontrakt eller få udleveret de her informationer, omfatter Ansættelsesbevisloven, så er det altså en god idé at få lavet den, uanset hvad. Og det skyldes, at de tvister, der kan opstå om et ansættelsesforhold, om løn, om ansættelse, om opsigelsesvarsler, om stillingens indhold med meget mere, jamen det er jo akkurat de samme tvister, der kan opstå for en medarbejder der ikke har krav på en ansættelseskontrakt, og man måske er den oversag, at vælger tiden vil det være så på, at vi ikke lave den, som der kan opstå i forhold til medarbejdere, som har krav på at få en. Og man stiller sig ganske enkelt bare bedre, man beskytter sig selv bedre som arbejdsgiver, ved at få lavet en ansættelseskontrakt for alle sine medarbejdere. Lad os derefter gå ind og se på selve oplysningsforpligtelsen i ansættelsesbevisloven. Den kan I finde i paragraf 3, stykke 2, og så har vi de punkter, der skal informeres om i nummer 1 til 15. Vi kommer ikke til at gå indgående ind øh, i alle de her punkter. Mange af dem vil i princippet også give sig selv. Men vi har gjort jer ja den tjeneste, at vi med rødt har skraveret de nye oplysninger, som skal gives efter den nye ansættelsesbevislov, og som altså ikke skulle gives efter den gamle ansættelsesbevislov. Altså de informationer, som medarbejdere ansat før 1. juli 2023 kan anmode om, og hvis de anmoder om at få de her informationer, så skal de gøre det inden 8 uger. Og det gælder selvfølgelig også om, medarbejdere ansat efter 1. juli 2023, jamen der skal de her informationer gives i ansættelseskontrakten, hvis de er relevante, vil mærke. Punkt 1 i øh, øh, paragraf 3, stykke 2, nummer 1 øh, i ansættelsesbevisloven siger, at man selv sagt skal oplyse om arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse. Det giver sig selv. Man skal selvfølgelig også oplyse omkring arbejdsstedets beliggenhed. Hvis arbejdet hovedsageligt øh, udføres øh, hvad kan man sige, flere forskellige steder, øh, altså der er flere arbejdssteder, hvor medarbejderen må påregne, at skulle arbejde, skal det også anføres, øh, så har man tilføjet, eller frit kan bestemme sit arbejdssted, det er øh, formentlig en udløber i coronasituationen, hvor det blev nødvendigt at medarbejdere kunne arbejde øh, i større eller mindre omfang hjemmefra fra sommerhuset med videre. Men altså hvis medarbejdere i et eller andet omfang har mulighed for at have hjemmearbejdsdage, jamen, så bør I også anføre det i øh, ansættelseskontrakten. Man skal også anføre, øh, hvis virksomheden har flere forretningssteder. Hvis hovedsædet ligger et bestemt sted, så skal det anføres. Og også hvis arbejdsgiveren øh, sådan er, øh, hvad kan man sige, Påsat et bestemt sted, man har forretningssteder andre steder, skal det også anføres. Man skal selv sagt også beskrive, hvad er det for en stilling, medarbejderne er ansat til at udføre. Hvis ikke det i titlen eller stillingen giver sig selv, hvad det er medarbejderne skal lave, så bør man også, det vil vi faktisk anbefale gøre i de fleste situationer, man lave en stillingsbeskrivelse af, hvad er det for nogle opgaver, medarbejderne er ansat til at udføre. Man skal også informere omkring, hvornår ansættelsesforholdet starter. Hvis ansættelsesforholdets forventede varighed, eller undskyld, hvis der er tale om en, tids, en ikke tidsubestemt ansættelse, det vi kalder en tidsbegrænset ansættelse, så skal der selvfølgelig også informeres om det, altså hvor, hvor der er et på forhånd fastlagt sluttidspunkt for ansættelsesforholdet modsat, hvis vi har at gøre med opsigelsesvarsler. Punkt 6, det er nyt givetvis ikke super relevant for jer, men det er sådan, at en medarbejder ansat som vikar, og jo er ansat af vikarbyrået, så skal medarbejderen så hurtigt det kan lade sig gøre, have information om identiteten på brugervirksomheden, altså den, den, den virksomhed, som medarbejderen skal arbejde for. Så skal man også informere omkring varigheden af og vilkårene for aftalt prøvetid, det vil øh, oftest også give sig selv. Jeg kan lige supplere der nævne, at hvis man har at gøre med funktionærer, jamen så, øh, så gælder der jo kun, selvom der står i funktionærloven at man kan aftale prøvetid øh, på tre måneder, jamen så gælder det altså kun for funktionærer, hvis det er aftalt. Øh, men varigheden af, at vilkårene for aftalt prøvetid det skal anføres, det vender vi tilbage til, fordi at det er faktisk også omfattet af de nye materielle mindstretigheder, øh, som medarbejderne har fået i ansættelsesbevisloven.
1: Så har vi punkt 8, som vedrører varigheden af fravær med løn, som lønmodtageren har ret til. Tidligere var det alene lønmodtagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie, som arbejdsgiver havde pligt til at oplyse om. Nu er det udover ferie efter ferieloven også eventuelle feriefridage. Det er sygdom, hvis man har ret til løn under sygdom. Det er barnets første sygedag, eventuelle omsorgsdage, eventuelle senere fridage og betalt barselsovlov.
0: Ja. Igen, øh, punkt 9 og punkt 10 er uændret i forhold til den tidligere ansættelsesbevislov, og det, det giver sig selv, at man selv sagt skal informere om, hvilke opsigelsesvarsler, der gælder i ansættelsesforholdet. Og lige præcis her, der er det jo vigtigt, at man er klar over, hvad det er for nogle rettigheder, medarbejderen eventuelt måtte have i medfør af eventuel lovgivning eller overenskomst, så man skriver det rigtige øh, i ansættelseskontrakten. Øh, Lønstørrelse timeløn med videre skal selv sagt også anføres. Så har vi punkt 11, som for en del vedkommende er uændret, hvor der nemlig står, at man skal oplyse omkring den normale daglige eller ugentlige arbejdstid. Og så har man tilføjet, at man også skal informere omkring eventuelle ordninger for overarbejde og betaling herfor, samt hvor relevant ordninger for vagtændringer. Og øh, det er sådan, at det nye indhold i det her punkt øh, i ansættelsesbevisloven går ikke ind og ændrer eller indskrænker arbejdsgivers mulighed for at pålægge overarbejde. Det fremgår af lovens bemærkninger, at det man, det man sigter til her, det er, at hvis medarbejder kan pålægges overarbejde, og altså må forvente overarbejde, jamen så skal det også fremgå af ansættelseskontrakten. Og det skal fremgå, øh, om de får betaling for det her overarbejde og i givet fald, hvilken betaling de skal have. Og så kan man jo også spørge sig selv, øh, der er mange medarbejdere, en del funktionærer, der er omfattet af eller ansat på det man kalder jobløn. Og jobløn dækker jo over den situation, at medarbejderen må forvente overarbejde, men øh, man i fastsættelsen af lønens størrelse ved ansættelsesforhold start har taget højde for, at medarbejderen må påregne og forvente overarbejde, så derfor får medarbejderen ikke supplerende betaling for overarbejdet. Og der har det været drøftet om den her bestemmelse om, at man skal informere omkring eventuelle ordninger for overarbejde og betaling herfor, om det er tilstrækkeligt at skrive i en ansættelseskontrakt, at medarbejderen er ansat på jobløn, og så ikke mere. Altså det ligger i begrebet jobløn, at, at man har taget højde for, at der kan forekomme overarbejde, i fastsættelsen af løns størrelse, men jeg vil anbefale, at hvis I skal være, at, at I er mere præcise i det her punkt, og netop for fuldendt sætningen, så der står, at medarbejderen øh, må påregne, at der kan forekomme overarbejde, og man har taget højde herfor i fastsættelsen af løns størrelse. Altså, så kan der ikke være tvivl herom. Det, man jo også skal informeres om, øh, det er, under hvilke omstændigheder overarbejdet kan pålægges. Altså, er det nærmeste fortsat, der pålægger overarbejde skal man selv administrere det? Skal det tidsregistreres? Og hvad er det for en betaling, man får for overarbejde? Det vil vi også anbefale, at man får med i ansættelseskontrakterne efter 1. juli 2023. Og selv sagt også få det præciseret, hvis medarbejderne er ansat før 1. juli 2023. De får en mere præcis definition af eksempelvis jobløn eller vilkår for overarbejde og hvordan overarbejde pålægges. Så står der det her med, at man også skal informere omkring ordninger for vagtændringer. Og det er desværre ikke øh, præciseret hverken i lovens bemærkninger øh, eller i, i den øh, drøftelse der var i Folketinget, så vi kan ikke rigtig gøre andet end at fortolke direkte på lovens øh, ordlyder. Vi har ikke rigtig fået noget praksis øh, allerede nu. Den har været i kraft i meget kort tid, men altså det, der øh, forventes at, at, at være omfattet af den her ordlyde, det er jo, at hvis en medarbejder er omfattet af en vagtplan, der står i ansættelseskontrakt medarbejder der arbejder i forhold til en på forhånd fastlagt vagtplan, der bliver lagt ugentligt eller månedligt, og arbejdsgiveren ønsker at kunne ændre i den her vagtplan, jamen så skal det altså anføres med hvilket varsel den her vagtplan kan ændres. Det, det er vores tolkning på, hvordan det her vilkår, det er anført. Og der er det også min en at der kunne godt være eksisterende ansættelseskontrakter, som ikke tager højde for, med hvilket varsel ansættelseskontrakterne kan ændres så har vi et andet nyt øh, og også øh, sådan mere centralt punkt, nemlig at der er øh, indsat regler omkring orientering af lønmodtagere, hvis arbejdsmønster er helt eller overvejende uforudsigeligt. Og hvad er det så for nogle medarbejdere, der har et arbejdsmønster, der er helt eller overvejende uforudsigeligt? Igen, hvis vi kigger i lovens bemærkninger, der står at jamen, hvis arbejdetidsmæssig placering ikke er fastlagt, eller kun fastlagt i mindre omfang, og man nævner i lovens bemærkninger specifikt det, man kalder 0 kontrakter. Det er medarbejdere, der er forpligtet til at møde op, når man ringer efter dem, øhm, uden reelt at kende den arbejdstid, de er omfattet af. Det kunne også være medarbejdere, der enten helt eller delvis har tilkaldet vagter. Altså der siger man, jamen der har man at gøre med medarbejdere ved et arbejdsmønster, der er helt eller overvejende uforudsigeligt. Men det vil efter vores opfattelse også være medarbejder, hvor der i ansættelseskontrakten står, at øh, man er ansat efter behov. Og så kan det godt være, at virkeligheden er, at man øh, hver uge arbejder i tidsrummet, øh, lad os sige mandag til fredag fra 6 til 18, men man hver dag aldrig rigtig ved, øh, hvor mange timer man reelt arbejder. Det gør man hverken øh, ugentligt eller månedligt. I de situationer har vi også at gøre med et helt eller øh, overvejende uforudsigeligt arbejdsmønster. Og har man at gøre med øh, sådanne medarbejder, Jamen, så skal arbejdsgiver oplyse om, at tidsplanen er variabel. Man skal oplyse referenceperioden for de dage og de timer, hvor lønmodtageren kan kaldes på arbejde. Det vil sige, at lønmodtageren får en ramme for dage, hvor medarbejderen kan kaldes på arbejde. Altså igen, arbejdstiden placeres i tidsrummet 6-18 eller 8-16 mandag til fredag, der arbejdes for anden lørdag. Altså hvad der nu giver mening i de pågældende ansættelsesforhold? men altså så medarbejderen har en mulighed for ligesom at kunne forudberegne, jamen, hvornår er det, jeg kan forvente øh, at skulle arbejde. Man skal også informere om minimumsvarslingsperioden for varsling forud for en arbejdsopgaves påbegyndelse, og fristen for annullering af arbejdsopgaven skal også oplyses. Og så har vi en lidt speciel øh, formulering, der siger, at antallet af garanterede timer, hvis der er indgået aftale herom, og betaling for de garanterede timer skal oplyses. Det vilkår gælder selv sagt kun, hvis man har lådet en medarbejder med et helt eller overvejende uforudsigeligt arbejdsmønster, at man i hvert fald kan forvente at få lad sige, betaling for 20 timer, så skal det også anføres. Det vil givetvis ikke være super mange af de kontrakter, I laver, som har karakter af et helt, eller delvist, eller, eller overvejende uforudsigeligt arbejdsmønster. Men det er selvfølgelig noget, man skal være opmærksom på, om det er det, der er tilfældet.
1: Ja, der er kommet et spørgsmål til punkt 8, og det kommer jeg ind på lige om lidt, når vi skal se på, ved hvilke punkter man kan opfylde oplysningsforpligtelsen ved henvisning, blandt andet til en overenskomst. Nu går vi videre til det nye punkt nummer 13, som vedrører oplysninger om uddannelse, som arbejdsgiver eventuelt tilbyder. Oplysningspligten den omfatter blandt andet antallet af uddannelsesdage, som lønmodtageren har ret til per år, samt oplysninger om arbejdsgivers generelle uddannelsespolitik. Punktet pålægger ikke arbejdsgiver at tilbyde en specifik uddannelse. Det er altså alene, hvis medarbejder og arbejdsgiver. Aftaler, at medarbejderen har ret til et antal uddannelsesdage per år, eller arbejdsgiver har en generel uddannelsespolitik, at det skal anføres i ansættelseskontrakten. Så har vi punkt nummer 14, som viderefører gældende ret om, at arbejdsgivers oplysningspligt omfatter en angivelse af, hvilke kollektive overenskomster eller aftaler, der regulerer ansættelsesforholdet. Og til sidst har vi et nyt punkt 15. Øhm, punkt 15 øh, er en ny oplysningspligt øh, hvor efter arbejdsgiver skal oplyse om identiteten på de socialsikringsinstitutioner der modtager sociale bidrag som er knyttet til ansættelsesforholdet og øvrigt også en hver anden beskyttelse i forbindelse med social sikring for arbejdsgivers side. I Danmark øh, er de fleste øh, socialsikringsordninger øh, ikke bidragspligtige, altså arbejdsgiver indbetaler ikke et særskilt bidrag, fordi der er tale om rene skattefinansierede ordninger. Men de institutioner, hvor arbejdsgiver betaler et bidrag og hvor der er tale om socialsikring, er blandt andet Arbejdsmarkedets Tillægspension, ATP og AES, som er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, øh, og de håndterer øh, erhvervssygdommen. Derudover vil man som arbejdsgiver også skulle oplyse om øh, det arbejdsskadeselskab, hvor der er tegnet den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Man vil skulle oplyse om pensionsselskab samt det, for, det forsikringsselskab, hvor der eventuelt er tegnet en sundhedsforsikring eller anden forsikring, som medarbejderen er dækket af. Så kommer vi frem til. De oplysninger, øh, hvor man som arbejdsgiver kan opfylde oplysningsforpligtelsen ved en henvisning til enten lov, administrative bestemmelser, kollektive overenskomster eller til en eventuel personelhåndbog. Og det spørgsmål, der kom, det var i forhold til retten, øh, eller den varigheden af, af fravær med løn, som øh, lønmodtageren har ret til. Og lige præcis det punkt, der kan man som arbejdsgiver godt henvise til en eventuel overenskomst. Øh, og derved opfylde oplysningsforpligtelsen. Udover vejheden af fravær med løn, så kan man også henvis ved prøvetid ved løn, ved opsigelsesvarsler, ved ret til uddannelse og ved social sikring. En generel henvisning vil ikke nødvendigvis være tilstrækkelig til at opfylde oplysningsforpligtelsen. Det er vigtigt at holde sig for øje som arbejdsgiver, at det afgørende er, at medarbejderen skal være i stand til at danne sig et overblik over sin retsstilling på baggrund af henvisningen. Og så er der kommet et spørgsmål til punkt nummer 13 i forhold til retten til uddannelse. Der står, hvad hvis arbejdsgiver ikke tilbyder uddannelse, må man så slette punktet? Og det er her her, ja, hvor det er et punkt, der kun vedrører en oplysningspligt, hvor der reelt set er en ret til uddannelse. Så hvis der ikke er det, så skal man ikke oplyse om det. Så går vi videre til frister. Som arbejdsgiver skal man særligt være opmærksom på de nye frister, der er i den nye ansættelsesbevislov, efter den gamle ansættelsesbevislov, var fristen på senest en måned efter tiltrædelse, altså fristen for at afgive de oplysninger, vi har været igennem. Nu er der en frist på senest syv kalenderdage efter ansættelsesforholdet er påbegyndt. Fristen på syv dage vedrører alene en del af oplysningerne. Det er blandt andet oplysninger om titel og stillingsbeskrivelse, lønnens størrelse og arbejdstid. For en række af oplysningerne er der en frist på en måned efter, at ansættelsesforholdet er påbegyndt. Og det er de oplysninger, hvor man som arbejdsgiver efter lovgivers intention skal have længere tid til at undersøge forholdene. Det er de mere komplekse oplysninger. Vi anbefaler dog, at man holder sig inden for syvdagsfristen for alle oplysninger, for at man sikrer sig, at man får alle oplysninger med og får afgivet alt det, man nu skal som arbejdsgiver i henhold til ansættelsesbevisloven. I øvrigt er det også en god idé, at man giver alle oplysninger inden at medarbejderen tiltræder stillingen, så der fra start er klarhed over, på hvilke vilkår ansættelsesforholdet er indgået. Så er der også en ny frist, som vidrører ændringer i et bestående ansættelsesforhold. Ændringer i et beståelse af ansættelsesforhold kunne for eksempel være i lønnens størrelse eller i ansvaret, så der sker en ændring i, i stillingsbeskrivelsen. Og efter den gamle ansættelsesbevislov, der var en frist på senest en måned efter den dato, hvor ændringen trådte i kraft. Nu skal underretningen altså ske hurtigst muligt og senest på den dato, hvor ændringen træder i kraft. Det gælder ikke hvis ændringen den skyldes ændringer i lovgiver eller i lovgivning som arbejdsgiver har henvist til. Underretning skal ske skriftligt og det kan man gøre for eksempel ved et uh, tillæg eller anden skriftlig
0: information. Ja, og nu til noget helt andet. Men stadigvæk noget der har at gøre med uh, ansættelsesbevisloven selv sagt der ansættelseskontrakten, fordi det er sådan, at øh, den nye ansættelsesbevislov indfører noget nyt, øh, som ikke tidligere har været en del af ansættelsesbevisloven, nemlig, den indfører en række materielle rettigheder. Det er mindste krav til arbejdsvilkårene, som alle medarbejdere har krav på. Det, øh, der er gældende her, det er, at de her mindste rettigheder til arbejdsvilkårene, Jamen det er nogen, man har indsat for, at lønmodtagere får en større grad af forudsigelighed i øh, deres arbejde, og har særligt til formål at forbedre vilkårene for lønmodtagere, som har en løsere tilknytning til arbejdsmarkedet. Og øh, der er nok ikke den store tvivl om, at den her type medarbejdere findes øh, i et markant større omfang i andre EU-lande end i Danmark. Fordi den nye ansættelsesbevislov, det har vi glemt at nævne, den øh, har baggrund i et EU-direktiv, øh, som vi er forpligtet til at implementere, og det vi har gjort ved ansættelsesbevisloven. Men der er flere af øh, de her mindstekrav, krav, som øh, måske nok ikke, hvis vi skal være helt ærlige, har den største relevans øh, for særlig mange medarbejdere i Danmark. Men den har selv sagt relevans, og derfor skal I selvfølgelig også kende dem. Men det er mindste rettigheder, som vi for eksempel kender fra funktionærloven, hvor medarbejdere har krav på et bestemt opsigelsesvarsel. Hvad hedder det? Sygdom er lovligt forfald. De er beskyttet mod usaglig afskedelse med videre. Det er samme type af rettigheder, som nu er indført i ansættelsesbevisloven. Men lad os lige kort se på, hvad er det for nogle mindste rettigheder, man har indført. Det første, det er, at det skal fremgå, som jeg jo nævnte før, og I vil også kunne se, at nogle af de her mindste rettigheder har en direkte pejling over til oplysningspligten, fordi, som jeg var inde på før, så er det jo en del af oplysningspligten, at man informerer om en eventuel aftale prøvetid og længden heraf. Det, man så har præciseret i paragraf 6 omkring prøvetid, det er, at prøvetiden maksimalt må have en varighed på 6 måneder. Det er sjældent, at vi ser hvad hedder det, ansættelsesaftaler i Danmark, eller ansættelsesforhold med en prøvetid på 6 måneder, typisk givetvis fordi man har skillet til funktionærloven til elever til overenskomster. Typisk vil hvad hedder det, prøveperioden være på, på, på tre måneder. Men maksimalt må en prøveperiode altså kun være på 6 måneder. Der hvor det kunne få en betydning i forhold til de her mindsterettigheder, så siger ansættelsesbevisloven også nu, at for en tidsbegrænset ansættelse, der må prøveperioden maksimalt udgøre en fjerdedel af den tidsbegrænsede ansættelsesperiode. Altså eksempelvis hvis en, et ansættelsesforhold er tidsbegrænset til 6 måneder, jamen så må prøveperioden ikke være længere end halvanden måned. Øhm, og øhm, lovgivning. For eksempel funktionærloven, for eksempel erhvervsuddannelsesloven om elever, eller for eksempel overenskomster, der indeholder vilkår omkring prøvetid, de er fortsat gældende, selvom der er indført hvad hedder det, den her maksimale mulighed for at have en prøveperiode på 6 måneder. Altså underforstået, Man man ikke få en funktionær, fordi det står i ansættelsesbevisloven, aftale en prøveperiode på 6 måneder, fordi det fremgår funktionærloven, at prøveperioden maksimalt må vare 3 måneder. Så har vi et punkt, som vi godt øh, kunne forestille os kunne give anledning til, at der er nogle ansættelseskontrakter, der skal ændres. Og bemærk, at det her det er materielle rettigheder. Det er materielle rettigheder, som er gældende for medarbejderne per den 1. juli 2023. Fordi det øh, siges i paragraf 7, at en arbejdsgiver ikke må hindre en lønmodtager i at tage sideløbende beskæftigelse, altså det vi kalder bibeskæftigelse, eller på den baggrund behandler lønmodtageren ugunstigt, hvis lønmodtageren fortsat kan arbejde i overensstemmelse med en af arbejdsgiver fastlagt tidsplan. Altså man kan ikke på forhånd nægte en medarbejder at tage bibeskæftigelse, og man kan heller ikke kræve, at arbejdsgiver skal samtykke, før en medarbejder må tage bibeskæftigelse. Det her om, at man ikke må nægte bibeskæftigelse, det har selvfølgelig øh, en, en, en række undtagelser, og det gælder nemlig ikke, hvis omstændighederne ved, ved det pågældende arbejde, altså bibeskæftigelsen, gør, øh, at, at bibeskæftigelsen er uforenelig med det bestående ansættelsesforhold. Det kunne jo øh, nærliggende være øh, beskyttelse af forretningshemmeligheder, konkurrencemæssige hensyn, interessekonflikter, altså lojalitetsforpligtelse, tavshedsforpligtelse, øh, forpligtelse for en medarbejder til ikke at drive konkurrerende virksomheder hverken selvstændigt, eller vil ansættes i en anden virksomhed. Altså underforstået, medarbejder må naturligvis fortsat ikke tage konkurrerende ansættelse. Det er naturligvis fuldt berettiget, at arbejdsgiver siger, nej, det kan ikke lade sig gøre. Øhm, om en medarbejder i alle hensener ikke må tage, virksomhed i en, øh, eller undskyld, tage ansættelse i en virksomhed, man er konkurrerende med, det afhænger jo så af, om medarbejderen i den pågældende ansættelse så rent faktisk får adgang til eller kan udnytte øh, erhvervshemmeligheder forretningshemmeligheder med videre. Det ville det nok ofte være, men det vil ikke være det i alle tilfælde. Man kan også gå ind og se på, jamen, hvor, hvor betroet er den her stilling, hvor omfangsrig tidsmæssigt er stillingen. Det kunne for eksempel være en, en lederstilling med en stor arbejdsbyrde, der gør, at en bibeskæftigelse ikke er forenlig med udførelse af hvad kan man sige, hovedstillingen. Så det er så ok at nægte bibeskæftigelse, hvis der foreligger en objektiv og saglig begrundelse, for, som gør, at bibeskæftigelsen ikke er forenlig med udførelsen af det arbejde, man er ansat til at udføre. Det er jo at det her betyder, at der er et forbud mod, at arbejdsgiver skal samtykke i enhver bibeskæftigelse. Det vil altså sige, at hvis det er det, der står i ansættelseskontrakten, at arbejdstager alene er berettiget til at tage hvis hvis undskyld, medarbejderne er berettiget til at tage bibeskæftigelse, hvis arbejdsgiver samtykke, jamen så har man altså i vilkår, som er i strid med ansættelsesbevisloven. som Katrine vil komme ind på lidt senere, så er det altså hvad hedder det omfattede af en sanktion, hvis man skriver noget, der er forkert i ansættelsesbevisloven. Så det er altså et punkt, jeg vil anbefale, at I lige går ind og tjekker i ansættelseskontrakter, I har lavet i forhold til medarbejder, I har ansat videre. Det, som ikke er ulovligt, det medfører loven, det er, at man anmoder eller kræver af medarbejderen, at man skal informeres om anden beskæftigelse. Det er ok at skrive det i en ansættelseskontrakt, men man må altså ikke skrive, at arbejdsgiveren skal samtykke før en bbeskiftelse af OK. Så har vi øh, et nyt punkt øh, omkring øh, uforudsigelig arbejdstid, og det er jo et punkt, der igen relaterer sig til den oplysningsforpligtelse, vi gennemgik før omkring medarbejdere, der har et arbejdsmønster, som er helt eller overvejende uforudsigeligt. Har man at gøre med en sådan medarbejder, så fremgår det nu af ansættelsesbevislovens materielle rettigheder, at en arbejdsgiver alene, kan pålægge en sådan type medarbejder at arbejde, hvis arbejdet finder sted inden for de forudbestemte referencetimer og referencedage, øh, eller øh, at medarbejderen er blevet varslet om arbejdsopgaven med øh, et eller andet givet varsel. Så i forhold til de her medarbejdere, der er det altså nu vigtigt, at man får præciseret, jamen hvornår er det, altså inden for hvilket tidsrum kan medarbejderen forvente øh, at skulle arbejde. Øh, selvfølgelig hvad får man af betaling øh, herfor? Fordi hvis ikke de her betingelser de er opfyldt, så kan medarbejderen berettiget afvise øh, opgaven uden negative følger øh, for ansættelsesforholdet. Og så står der også at annullering af arbejde efter udløb af en rimelig frist medfører lønmodtagerens ret til kompensation, altså en lovfæstet ret til kompensation. Det her vilkår, øh, det, det er den situation, hvor man har en arbejdsgiver, der har øh, hvad hedder det, øh, meddele medarbejderen, at man skal arbejde øh, på nogle givende dage, og man så annullerer øh, det her arbejde. Hvis det ikke bliver gjort inden for en rimelig frist, og rimelig frist er desværre ikke præciseret, men øh, altså, om, om med dagsvarsel eller med to dagsvarsel er ok, altså det må vi afvente øh, retspraksis øh, i forhold til, men altså anfører en, en, en rimelig frist for at kunne annullere øh, de, her, øh, hvad hedder det, de her arbejdstider. Men bemærke, at det her punkt alene vedrører medarbejdere, der har et arbejdsmønster, som er helt eller overvejende uforudsigeligt. Og det er selv sagt ikke til for, at man tilbyder den her type medarbejdere arbejde uden for øh, de her referenceperioder, hvor medarbejderen kan forvente øh, at skulle med på arbejde. Så har vi to øh, særlige bestemmelser. Paragraf 9 vedrører øh, de ansatte, øh, som arbejder på tilkaldet basis. Altså, de bliver ringet op og bliver bedt om at komme på arbejde. I forhold til den her type medarbejder, der har man nu en særlig beskyttelse, en særlig formodningsregel, der indebærer de her medarbejdere, der har været ansat på tilkaldet basis i mere end tre måneder. Der påviler det arbejdsgiveren at godt gøre, at der ikke er indgået en ansættelsesaftale med et minimums antal betalte timer, svarende til det arbejde, der er udført af lønmodtageren i de seneste fire uger. Og det, er jo en, det er jo en lidt speciel bestemmelse, fordi hvordan i himmels navn skal arbejdsgiver kunne godt gøre det. Det, der står i bemærkningerne, det er, at ansættelseskontrakten bliver et vigtigt bevismiddel. Fordi hvis det fremgår tydeligt i ansættelseskontrakten, at arbejdstiden er variabel, man har godt nok indført en referenceperiode, men arbejdstiden er variabel, jamen så vil arbejdsgiver kunne godt gøre, at det var ikke det, der var tanken med det her ansættelsesforhold, og derfor så er medarbejderen ikke berettiget til, og hvad hedder det og få den her anden type ansættelse. Så har en medarbejder også ret til at anmode om en anden og mere tryg ansættelsesform, det er i paragraf 10. Den er en lønmodtager, som må være ansat i mere end 6 måneder, og har udstået en eventuel prøvetid, kan anmode om en ansættelsesform med mere forudsigelige og trygge arbejdsvilkår, hvis en sådan ansættelsesform findes på virksomheden. Og det kan ret beset være alle typer af ansættelsesforhold. Men det, der er særligt ved den her bestemmelse, det er, at det, som medarbejderne en har ret til, det er at få et begrundet skriftligt svar en gang om året. Altså arbejdsgiver er ikke forpligtet til at imødekomme en anmodning fra for eksempel en ansat, der er ansat på tilkaldebasis. Man har fastansatte medarbejdere. Altså i den situation har medarbejderne ikke krav på at blive fastansat. Man har krav på at spørge i forhold til og man kan få en mere tryg ansættelsesform.
1: Ja, så har vi den sidste øh, mindste rettighed, som er indført i den nye ansættelsesbevislov, og den vedrører obligatorisk uddannelse. Det er nu sådan, at hvis en arbejdsgiver i henhold til EU-retten, dansk lovgivning eller kollektive overenskomster skal tilbyde en uddannelse med henblik på, at medarbejderen kan udføre det arbejde, vedkommende er ansat til, jamen så skal den her uddannelse nu tilbydes uden udgift for den ansatte. Den skal tælles som arbejdstid og så vidt muligt også foregå i så arbejdstid. Der er ikke tale om en individuel aftale om uddannelse, men forpligtelsen skal altså bestå på et andet grundlag. Man skal kunne finde den her pligt i, i lovgivning eller i kollektiv overenskomster. Et eksempel øh, kunne være arbejdsmiljørepræsentanter, øh, som efter Arbejdsmiljøloven har krav på en øh, arbejdsmiljøuddannelse, og denne uddannelse, den skal arbejdsgiver altså tilbyde uden udgift for den ansatte. Den skal tælles som arbejdstid, og så skal den så vidt muligt også foregå i sædvanlig arbejdstid. Ja. Så går vi videre til sanktioner. Den nye ansættelsesbevislov indeholder tre godtgørelsesbestemmelser. Vi har først en sanktion for overtrædelse af oplysningspligten så har vi en sanktion for overtrædelse af de materielle rettigheder og en beskyttelse mod afskedelse eller øh, ugunstig behandling. Den første sanktion vedrørende overtrædelse af oplysningspligten er en videreførelse af den øh, eksisterende øh, bestemmelse. Hvis arbejdsgiver ikke overholder øh, sin oplysningspligt, jamen, så kan lønmodtageren altså være berettiget til en godtgørelse. Og det kan både være ved forkerte oplysninger i ansættelsesbeviset, eller ved manglende oplysninger. Godtgørelsesniveauet det er videreført. Det vil altså sige, at der ikke ændres på det eksisterende godtgørelsesniveau, som er fastsat i retspraksis. Det betyder, at vi tager udgangspunkt i det skema, vi kender, så ved. Undskyldelige fejl, som ikke har haft en konkret betydning for ansættelsesforholdet, der ligger godtgørelsen på maksimalt omkring 1.000 kroner. Hvis der er tale om en væsentlig mangel, men manglen ikke har medført en tvist, så vil godtgørelsen blive udmålet til maksimalt 5.000 kroner. Hvis der er tale om en væsentlig mangel, som har medført en tvist, så står det faktisk i den her godtgørelsesbestemmelse, at øh, godtgørelsen kan udmåles øh, op til 13 ugers løn, oftest dog ikke mere end 10.000 kroner er det fastslået i retspraksis. Hvis der er skærpende omstændigheder, så er det også angivet i bestemmelsen, at øh, godtgørelsen kan udmåles op til 20 ugers løn, øh, men oftest ikke mere end 75.000 kroner er det igen fastslået i retspraksis. Så går vi videre til den næste godtgørelsesbestemmelse, og den vedrører sanktionen for overtrædelse af de materielle rettigheder. Med indførelsen af de her nye materielle rettigheder, jamen der har det været nødvendigt også at indføre en ny godtgørelsesbestemmelse. Og det betyder altså, at hvis en arbejdsgiver ikke overholder de materielle rettigheder, jamen så kan lønmodtageren være berettiget til en godtgørelse. En overtrædelse af de materielle rettigheder kan fx være i forbindelse med en tidsbegrænset ansættelse, hvor prøvetiden udgør mere end en fjerdedel af den tidsbegrænsede ansættelsesperiode. Det kan også være ved af uddannelse, som arbejdsgiver har pligt til at tilbyde medarbejderen efter lovgivning eller kollektive overenskomster. Og det kunne også være nægtelse af bibeskæftigelse i strid med den materielle bestemmelse herom. Godtgørelsesniveauet det er ikke øh, reguleret. Øh, størrelsen fastsættes i retspraksis. Vi har ikke noget endnu, men vi kan lægge os op af godtgørelsesniveauet efter anden ansættelsesretlig lovgivning, som indeholder øh, mindste rettigheder for medarbejderen. Det kan for eksempel være øh, en overtrædelse af 48-timers reglen, som findes i arbejdstidsloven. Her der vil godtgørelsen som udgangspunkt starte på 25.000 kroner. Så har vi den sidste godtgørelsesbestemmelse, øh, som beskytter mod øh, afskedelse eller foranstaltninger med tilsvarende virkning. Øh, det vil være ved væsentlige vilkårsændringer. Og det er i den situation, hvor medarbejderen gør rettigheder efter loven gældende, øh, og af den grund mener øh, at være blevet udsat for, for ugunstig behandling. Medarbejderen vil have ret til en skriftlig begrundelse for afskedelsen eller den pågældende foranstaltning, for dermed at kunne vurdere, om, det, om begrundelsen er, at vedkommende har gjort krav efter loven gældende. Der er en delt bevisbyrde i denne bestemmelse. Og det betyder, at lønmodtageren først skal påvise faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at vedkommende har været udsat for ugunstig behandling, som følge af at gjort rettigheder efter loven gældende. Herefter vendes bevisbyrden over på arbejdsgiver, hvor efter arbejdsgiver så skal godt gøre, at afskedelsen ikke er begrundet i, at det lønmodtageren har gjort eksempelvis mindste rettigheder efter loven gældende. Godtgørelsesniveauet er ikke reguleret i denne bestemmelse, og der er ikke noget praksis endnu. Det følger af bemærkningerne til loven, at niveauet er afhængig af de konkrete omstændigheder, og at man kan lægge sig op af godtgørelsesniveauet for usaglig opsigelse efter anden ansættelsesretlig lovgivning. Det kunne eksempelvis være funktionærlovens paragraf 2b, som vedrører usaglig opsigelse. Ja...
0: Der er ikke spørgsmål, vi mangler at få besvaret.
1: Der er ikke kommet mere, nej.
0: Nej. Jamen, så vil vi øh, sige tak for øh, jeres deltagelse. Selvfølgelig følger godt opmærksom på, at øh, hvis I har spørgsmål til det her område, så er I meget velkommen til at ringe til os. Vi kan også informere om, at øh, hvis man har et abonnement på det, der hedder Landbrugsinfo, så har man adgang til de øh, flere paradigmer, vi laver til øh, forskellige typer ansættelsesforhold for funktionærer, for fastansatte, for timelønnet som medarbejder, der ikke er omfattet af en overenskomst. Øhm, men hvis ikke der er andet fra øh, jeres side, så vil vi sige øh, pænt tak for i dag, og øh, fortsat god dag.